0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الليل هذه سورة مكية وآياتها إحدى وعشرون افتتحت بالقسم من الله بالليل والنهار وخالق الذكر والأنثى على ان سعي الناس شتى اي مختلف ثم فصل ذلك بقوله تعالى فاما من اعطى واتقى الى قوله وما يغني عنه ماله اذا تردى ثم ذكر بعض معاني ربوبيته إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى ثم ختمت السورة بالإنذار من النار وذكر من يصلاها وهو من كذب وتولى ومن يجنبها وينجو منها وهو الأتقى من العباد ومن يجنبها وينجو منها وهو الأتقى من العباد الذي ينفق ماله ليتزكى يبتغي بذلك وجه الله الآيات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى التفسير قوله سبحانه والليل اذا يغشى اي اقسم بالليل حين يغطي الشمس والنهار بظلامه ويغطي الارض وكل شيء فحذف مفعول يغشى فحذف مفعول يغشى للعموم قال تعالى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَقَالَ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّارَ وَاللَّيْلَ اسم جنس لِّمَا بين لِمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالنَّارَ اسم جنس لما بين طلوع الشمس إلى غروبها والنهار إذا تجلى أي أيوة اقسم بالنهار إذا ظهر وتبين بطلوع الشمس ودبت فيه الحياة والحركة وما خلق الذكر والأنثى أي وأقسم بالعظيم الذي خلق الذكر والأنثى أي خلق من كل شيء زوجين وهو الله تعالى فما بمعنى من فيكون قسما من الله بنفسه المقدسة وقيل ما مصدريا أي وأقسم بخلق الذكر والأنثى فيكون قسما من الله بفعله وهو انشاؤه الذكر والانثى والاول اولى كما تقدم في سوره الشمس وفي هذه الاقسام تنبيه العباد الى عظيم صنع الله في اياته وبديع حكمتي وقدرتي في هذا الكون الفسيح الذي يجري فيه كل شيء بانتظام بالغ بما يحقق مصالح الخلق من طلب المعاش والراحة وهو مما يبهر العقول قوله إن سعيكم لشتى هذا جواب القسم أي إن عملكم في الدنيا لمختلف جدا فمنه الحسن ومنه السيء ومنه الطاعة ومنه المعصيه وتبعا لذلك يتفاوت الجزاء والخطاب لجميع الناس مؤمنين وكافرين وشتى جمع شتيت كقتل وقتيل وبين المقسم به وجواب القسم تناسب فالله أقسم بأشياء متضادة من الليل والنار والذكر والأنثى على أشياء متضادة وهي أفعال العباد الحسنة والقبيحة ولما كان العاملون صنفين محسنا ومسيا فصلهما فقال فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما عليه من حقوق وبذل ما له في وجوه الخير واتق الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وصدق بالحسنى مؤنث الأحسن أي صدق بالمثوبة والجزاء من الله وصدق بالجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسنيسره لليسرى أي سنهيئه للطريقة اليسرى ونرشده إلى أسباب السعادة والفلاح ونسهلها له والسين للتأكيد فهذا وعد من الله محقق وأما من بخل أي بماله فلم يؤد ما عليه من الحقوق واستغنى أي زهد فيما عند الله عز وجل فلم يعمل للآخرة وكذب بالحسنى اي كذب بمثوبه الله وجنته فسنيسره للعسرى اي سنهيئه للطريقه العسرى وهي طريق الشقاء والخسران جزاء وفاقا وفي الايات مقابله اربعه معان باربعه قابل أعطى ببخل واتقى باستغنى وصدق بكذب واليسرى بالعسرى وهذا من بلاغة الكتاب العظيم وفائدة المقابلة الإيجاز وإظهار التضاد بين الفريقين حثا وتحذيرا وترغيبا وتريبا وما يغني عنه ماله إذا تردى أي لا ينفعه ماله الذي بخل به إذا مات ولا يدفع عنه الآلاك وتردى من الردى وهو الموت فما نافية وقيل استفهامية للإنكار والتوبيخ والمعنى أي شيء يغني عنه ماله أي لا يغني عنه شيئا الفوائد والأحكام منها في الآيات الأربع الأولى أولا أن الله يقسم بما شاء من خلقه ويقسم بنفسه وفعله ثانيا أن الليل آية وأظهر ما تكون عند غشيانه ثالثا أن النهار آية وأظهر ما تكون عند تجليه رابعا أن الله خالق كل ذكر وأنثى من بني آدم وغيرهم خامسا أن عمل الناس متفاضل ومتباين كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا وفي الايات السبع التاليه سادسا ان الناس فريقان معط وبخيل وتقي وفاجر يرى نفسه مستغنيا عن الله ومصدق ومكذب. سابعا أن كل ميسر لما خلق له من سعادة وشقاوة كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى ثامنا أن السعادة تكون بالتصديق بالحق وامتثال الأمر والنهي تاسعا أن الشقاوة تكون بالتكذيب بالحق وترك الطاعة بمنع الواجب وفعل المحظور عاشرا إثبات القدر والرد على القدرية لقوله فسنيسره لليسرى وقوله فسنيسره للعسرى الحادي عشر أن التقوى والإحسان إلى الخلق والتصديق بالحق سبب لتيسير العبد للطريقة اليسرى وهي الميسرة التي لا حرج فيها الثاني عشر أن البخل والفجور والتكذيب بالحق سبب لتيسير العبد للعسرة التي لا تنفك عن عن المشاق التي لا تنفك عن المشاق قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الثالث عشر أن التوفيق للحسنة يكون جزاء لا حسنة فيدل على قبولها وأن الخذلان وفعل السيئة وأن الخذلان وفعل السيئة يكون عقوبة على سيئة قبلها. الرابع عشر أن الفاجر الذي اغتر بماله ومنع حق الله فيه لا يغني عنه ماله إذا حضره الموت ولما ذكر سبحانه من ييسر لليسرى ومن ييسر للعسرى وهم السعداء والاشقياء اخبر تعالى ان عليه بيان الطريقين طريق الهدى وطريق الضلال وانه مالك الدنيا والاخره فقال ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى التفسير قوله إن علينا للهدى أي أوجبت على نفسي بمقتضى الفطر والحكمة أن أبين طريق الهدى والضلال وطريق الطاعة والمعصية فهذا ضمان من الله لبيان الطريقين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد هذا البيان وقد اكد الله عز وجل هذا الخبر لعظم شأنه بثلاثة مؤكدات: إن واللام واسميه الجمله وكذا قوله وإن لنا للآخرة أي الدار الآخرة والأولى أي الدنيا فهما أي الدنيا والآخرة ملك له سبحانه لا حكم فيهما إلا لله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء فيحكم بما شاء من جزائِب، فيحكم بما يشاء من جزاء من أعطى واتقى وصدق، فيحكم بما يشاء من جزاء من أعطى واتقى وصدق، ومن بخل واستغنى وكذب، قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وتقديم الآخرة في قوله وإن لنا للآخرة والأولى لأنها أعظم من الدنيا ولمراعاة الفاصلة قوله فأنذرتكم نارا تلظى اي خوفتكم وحذرتكم نارا عظيمه تتلهب وتتوهج كما قال تعالى سيصلى نارا ذات لاب والفاء في والفاء في فانذرتكم للسببيه فإن الإنذار مسبب عن كون الآخرة لله عز وجل وأصل تلظى تتلظى حذفت إحدى التائين تخفيفا والخطاب عام لجميع المكلفين لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يدخلها ويقاسي حرها إلا الأشقى أي أشد الناس شقاء وهو الكافر بدليل قوله الذي كذب وتولى أي كذب بآيات الله وأرض عن طاعة ربه وهذا لا ينافي أن المؤمن العاصي قد يدخل النار كما دلت على ذلك النصوص لأن المراد في الآية الدخول الدائم وسيجنب الأتقى أي سيبعد الله عن النار من يكون أتقى لربهم والتجنيب جعل الشيء من الشيء جانبا والفعل يجنب ينصب والفعل يجنب ينصب مفعولين مفعوله الأول الأتقى الذي هو نائب الفاعل والمفعول الثاني الضمير المتصل الها فالأتقى لما اجتنب اجتنب السيئات فالأتقى لما اجتنب السيئات جنبه الله النار فالاتقى لما اجتنب السيئات جنبه الله النار والجزاء من جنس العمل ثم ذكر من صفات الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أي الذي يبذل ماله في وجوه الخير يطلب بذلك تزكية نفسه وتطيرا من الذنوب ومن دنس الشح كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وما لأحد عنده من نعمة تجزى هذا تأكيد لقوله يتزكى والمعنى ليس لأحد عند هذا الأتقى نعمة سابقة حتى يكافئ يكافئه عليها حتى يكافئه عليّا إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى أي لكن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء ثواب الله ورضاه فالاستثناء منقطع لأن الابتغاء ليس من جنس النعمة والأعلى صفة للرب ولسوف يرضى أي ولسوف يرضى بما يعطيه الله في الآخرة من النعيم المقيم والله أكرم من وعد وأصدق من وفى وعد الله لا يخلف الله وعده ونقل ابن عطية والرازي وابن كثير اتفاق المفسرين على أن المقصود بهذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي وإن لم يرد بها نص صحيح فإنها منطبقة عليه فيدخل فيها بطريق الأولى ولا ريب أنه رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنه رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الفوائد والأحكام أولا أن الله أوجب على نفسه هداية العباد ببيان طريق الخير وطريق الشر ثانيا أن الدنيا والآخرة ملك لله تعالى يتصرف فيهما كيف شاء ثالثا ان الله انذر العباد النار ليتجنبوا الاسباب المفضيه اليها رابعا ان حق الناس بدخول النار هو الاشقى الذي كذب بالحق وتولى عن طاعه الله خامساً أن حق الناس بالنجاة من النار من كان أتقى لله سادساً أن النجاة من النار كانت بفضل الله ورحمته والتقوى سبب في ذلك لقوله وسيجنب الأتقى سابعاً أن التقي ينفق ماله ليزكي نفسه ثامناً أن أفضل الإنفاق ما كان خالصاً لوجه الله وأفضل ذلك ما كان مبتداً لا مكافاً تاسعاً فضل أبي بكر رضي الله عنه في العمل والجزاء والرد على الرافضه عاشراً إثبات الوجه لله الحادي عشر إثبات العلو بكل أنواعه لله تعالى كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم